0: Les grands repères. Bonsoir à tous. Rémi Perrin derrière le micro pour une autre émission des Grands Repères et pour la troisième semaine consécutive. C'est la première fois qu'on y va d'une trilogie sur un livre, mais je pense que ça valait la peine. Euh, Luc Ferry et Claude Capellier nous ont offert il y a quelques années ce livre « La plus belle histoire de la philosophie ». C'est aux éditions Robert Laffont. On a réussi à faire trois émissions avec l'introduction aux cinq grandes réponses philosophiques qui ont eu lieu au cours de l'histoire à cette fameuse question qui est une des questions à la racine même de toute Personne qui qui, qui cherche, qui se pose des questions, qui philosophe finalement et qui recherche une certaine sagesse euh, dans sa façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'une vie bonne? hein? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Et euh, il y a eu tout d'abord la la réponse, la première réponse, celle de l'Antiquité, de Platon et autres, une euh, réponse euh, où finalement une vie bonne était une une vie en harmonie avec le cosmos. C'est comme euh, toute trace de chaos. Euh, et, et quelque chose de perturbateur mais, mais il faut tendre vers l'harmonie l'harmonie du cosmos continuellement et chaque chose est à sa place et ça, ça amenait quelques dérives dans laquelle l'individualité elle-même n'existait pas finalement, était plutôt dénigrée si t'étais né pour un petit pain ben tu, tu vis une vie bonne de petit pain puis là tu vas être en harmonie avec le cosmos, c'est correct là, fait que si es né pour te faire piler dessus finalement voilà, ce qui a apporté ce qui a permis finalement la deuxième réponse, celle du principe judéo-chrétien, une réponse basée tout à coup sur l'individualité, sur la relation possible personnelle avec Dieu. Et là, il y avait là-dedans à la fois un avancé parce qu'il y a vraiment la naissance de l'individualité de l'importance même des plus petits, Au cœur même du message chrétien de Jésus, quand il dit, par exemple, ben, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Euh, Quand il prend un petit enfant puis qu'il dit, ben, voilà le modèle qu'il faut suivre, alors qu'à l'époque, on ne pensait même pas que les enfants étaient des gens, étaient des personnes. hein? Le père avait droit de vie ou de mort sur un enfant jusqu'à je ne sais plus quel âge parce que ce n'était pas encore quelqu'un, tout simplement. Voilà. hein? Et et donc, on a euh, cette nouvelle réponse basée aussi sur l'amour. Euh, l'amour de tout un chacun, hein, euh, qui est extrêmement fort dans le principe judéo-chrétien, et en même temps, d'un point de vue philosophique, euh, et c'était souligné, ben là, là-dedans, il y, y a une certaine régression, parce qu'au final, ce qui est arrivé dans l'histoire chrétienne, c'est qu'on a mis la raison au service de la foi, donc le savoir au service du croire. Or, euh, on croit, on croit, on croit, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Et tout ça euh, a cheminé tranquillement pendant plusieurs siècles, en fait, tant et tellement tranquillement que ça a même créé un certain obscurantisme qui, euh, qui, qui a fait en sorte que l'Église y est allée de plusieurs dérives, de plus, euh, a voulu plutôt établir un pouvoir très terrestre avec euh, toutes les guerres même au nom, euh, au nom de Dieu, au nom de ci, au nom de ça, et c'est ce qui a permis... Et la, la, la troisième réponse au XVIIIe siècle euh, avec euh, Descartes, avec les Lumières, euh, donc Descartes qui était là au XVIIe e et avec les Lumières, le principe humaniste des Lumières, la troisième réponse, c'est ce qu'on avait vu euh, aussi. On avait aussi commencé à voir la quatrième réponse en réponse aux Lumières, parce que les Lumières sont arrivées en disant, bon ben là, l'obscurantisme de l'Église, ça va faire euh, la technique. Va vraiment nous aider le savoir, va nous aider la science, va nous aider la raison, va nous aider. Mais là, il faut arrêter de croire à toutes sortes de supercheries, à toutes sortes de superstitions, parce que euh, la foi, en fait, euh, n'était devenue peut-être que superstitieuse, ou à peu près, hein, au quotidien. Et donc, euh, là, on va va mettre tout ça de côté, et la science et la technique vont sauver l'homme. Et on se souvient là, d'un tremblement de terre important en Espagne qui avait tué des milliers de personnes. Et là, on s'était dit « Non, non, ça va faire. Il faut que la nature arrête de nous jouer des tours comme ça. La technique et la science vont nous sauver. » Et tout ça est allé tenter tellement loin que ça, ça a permis, encore une fois, et cette fois-là beaucoup plus rapidement, une autre réponse, le principe de déconstruction, et euh, c'est très exactement là-dedans qu'on était rendu alors que Nietzsche, finalement, venait dire « Oui, c'est bien beau, les Lumières, vous avez mis dehors les grands principes de l'Église, vous avez mis dehors la religiosité, mais vous en avez créé d'autres idoles, entre autres avec les droits de l'homme et patati et patata, et euh, vous avez donc, euh, au nom de ces droits-là, bafoué, Encore la vie elle-même, la vie elle-même. Et Nietzsche, lui, euh, il va justement pour euh, aller par-delà le bien et le mal. Et c'est très exactement là qu'on est rendu. On est en page 61 de l'introduction de ce livre, La plus belle histoire de la philosophie. Par-delà le bien et le mal. Luc Ferry cite Nietzsche dans cette petite phrase Par-delà le bien et le mal. La valeur la plus profonde de la vie, selon Nietzsche, est donc son intensité. C'est pourquoi toute sa philosophie tend vers un objectif ultime. Chercher la réconciliation harmonieuse des forces vitales qui sont en nous, réconciliation qui doit leur permettre de se développer de la manière la plus active, sans réprimer ni mutiler certaines pour faire droit à d'autres. Le modèle ici, c'est celui de l'artiste génial dont les œuvres portent au plus haut degré de richesse et d'intensité toutes les ressources qui sont en lui, dans un équilibre qui lui est propre et s'impose immédiatement, sans détour ni démonstration. C'est dans cette perspective que Nietzsche, par un paradoxe d'une rare profondeur, va apporter une nouvelle réponse à la question du sens de la vie, alors même qu'il avait réfuté d'avance toute prétention à fixer un idéal transcendant. Une fois les idoles détruites, il ne subsiste plus de point de vue absolu, extérieur et supérieur au réel, d'où l'on pourrait juger et hiérarchiser les forces vitales. En revanche, et c'est là le point d'appui de la sagesse entre guillemets Nietzscheienne, la question de savoir comment on atteint à la vie la plus intense et la plus libre possible, en fonction des forces dont on dispose, devient centrale. La réponse à la question de la vie bonne passe alors par cette préoccupation qui, cette fois, ne sort pas de l'immanence qui demeure inscrite dans le domaine de la vie, sans prétendre inventer aucune valeur supérieure à elle pour la juger et la mutiler. Elle va être l'occasion de nous confronter de nouveau par un biais inattendu à notre rapport à la mort. Je crois que peu de personnes ont compris cela dans la philosophie de Nietzsche. C'est pourtant ce qui se joue dans sa vision de l'éternel retour, expression dans laquelle on entend bien pourtant un rapport à l'idée d'éternité. L'éternel retour, c'est l'idée que le désir de revivre sans fin ce que nous avons vécu est le critère ultime pour juger des instants de notre vie qui en valent vraiment la peine. Il y a en eux une dimension d'éternité qui les sauve, qui les rend plus forts que la mort. Combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et apposer ce saut ultime et éternel, écrit Nietzsche dans le « Gay Savoir ». Au fond, la perspective de l'éternel retour nous invite à sélectionner les moments de nos existences qui sont vraiment des instants de liberté et d'intensité au détriment de ceux qui sont contraints et qui nous affaiblissent. Donc, on voit, hein, c'est pour ça qu'il parlait d'un, rap, d'un paradoxe tantôt, parce que tout autant Nietzsche est allé dire ben, Vous vous êtes créé de nouvelles idoles. Eh bien, lui, d'une certaine manière, et assurément, pas juste d'une certaine manière, et lui vient tout juste d'en recréer une autre. Parce qu'une fois qu'on a, qu'on, qu'on a dit Bon, ben là, ça va faire, il faut arrêter de vivre pour plus tard, il faut arrêter de vivre pour plus grand, il faut arrêter de vivre pour autre chose, Nietzsche veut la vie pour la vie, eh bien, la vie en elle-même se cherche un sens. L'humanité se cherche un sens. Peut-être que les arbres ne le font pas, puis en même temps, oui, ils le font. Ils poussent vers le soleil. Ils recherchent un sens. Il y a un sens très direct à part de ça, à leur vie. Même les algues tendent vers le soleil, vers la lumière. Hein, Vous ne verrez jamais une algue pousser par en bas, s'enfouir dans la terre, dans le sol, et, et non. Les racines font ça, mais l'algue, après ça, le corps de l'algue, ce qui émerge, ce qui sort, a un sens. Il tend vers la lumière, continuellement, hein? et c'est le sens de sa vie. Le sens d'un animal est encore de se reproduire, un, un animal va chercher aussi, d'une certaine manière, euh, un sens à sa vie. En, on les voit, hein, les chats errants. Ben, hier, après quoi, quand ils entendent une femelle, mode dire, <rire> quand ils entendent une femelle en chaleur, ça leur donne un sens à leur vie. Ils savent très exactement dans quelle direction aller. Hein? Et euh, si vous aimez la réflexion sur le sens de la vie, allez réécouter euh, parmi les podcasts que j'ai, dé- que j'ai déjà fait, justement ce podcast qui s'intitule « Du sens de la vie » à partir d'un livre de Jean Grondin, très intéressant, philosophe montréalais. J'en ai relu justement des extraits dernièrement chez moi pour me replonger dans ce livre-là. Vraiment très, très, très intéressant. Et, et, et c'est ça qui est inscrit à même l'humanité. Et c'est ce qui fait en sorte que Nietzsche, lui-même, ne peut pas s'en sortir. C'est impossible de tout déconstruire. C'est impossible parce qu'à partir du moment où vous avez fait table rase, il y a toujours quelque chose qui repousse après. C'est le principe du feu de forêt. On y revient continuellement. C'est le principe. Et même lorsque le soleil explosera, à la mort du soleil, quand il va gonfler, 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 puis après ça, il va va juste euh, devenir, pouf, il il va rapetisser, il va devenir une grosse boule noire ou je sais pas quoi, quelque chose de très compact, et et, et puis tout ça va voler en éclats, bien là, ça va être une grosse table rase, une très grosse table rase. Mais même après ça, il y a quelque chose d'autre qui va naître parce qu'elle est là. La vie. C'est ça le sens de la vie. Chaque mort donne une naissance. Et si Nietzsche veut tout faire mourir, eh bien, nécessairement, il donnera naissance à quelque chose et c'est ce qu'il a fait. On vient d'entendre Saturday Come Slow. Je saute quelques pages dans ce livre de Luc Ferry, Claude Capelier, La plus belle histoire de la philosophie. On se retrouve vraiment pas loin, là, deux, trois pages plus loin, en page 66. Claude Capelier reprend le micro en disant Bon, si l'abolition de toute transcendance et la libération potentielle de l'ensemble des dimensions de l'existence humaine constituent un évident progrès sur la voie d'une humanisation, elle nous confronte à de nouvelles questions. Nietzsche veut, en effet, penser jusqu'au bout les conséquences de ce que l'on appellera la crise des fondements, la crise de l'universalisme qui va profondément marquer au XXe siècle les mathématiques, les sciences expérimentales, aussi bien que la sphère des valeurs morales, en même temps qu'elle demeurera centrale pour la philosophie. Si, comme l'écrit Nietzsche, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, nous ne pouvons plus croire qu'il y ait un fondement ultime et irréfutable à la vérité. Chacun est alors tenté d'affirmer son point de vue par des rapports de force ou d'influence. Ce n'est d'ailleurs pas pour le philosophe au marteau une objection, puisque c'est la vision même de l'humanité qu'il entendait défendre. Reste que l'on en arrive vite à d'insoutenables contradictions. Le souci exclusif de développer ses propres caractéristiques risque de mener à une nouvelle soumission aux déterminations naturelles ou aux contraintes sociales. Cultiver, par exemple, sa différence sexuelle, ses racines culturelles ou ethniques peut aussi conduire à s'y enfermer. Comment tirer parti de cette ouverture à toutes les dimensions de l'existence humaine si chacun les cultive, pour ainsi dire, dans son coin sans que l'on dispose d'un cadre commun pour en partager les fruits? Luc Ferry de lui répondre… On pourrait dire de la philosophie de Nietzsche ce que je disais de la pensée chrétienne. Elle représente tout à la fois une avancée et une régression. Si on se place dans la logique de l'humanisation des principes de sens, qui suppose à la fois une déconstruction de la transcendance et la prise en compte de nouvelles dimensions de l'existence humaine, la philosophie au marteau de Nietzsche constitue un progrès d'une réelle portée dont la perspicacité rend impossible à mes yeux tout retour en arrière. Je n'ai cessé, sur ce point, de rendre hommage aux au grands déconstructeurs, même si je considère qu'on ne peut pas en rester à leur position en raison des impasses auxquelles elles nous conduisent. Elle, il me semble depuis toujours, et cela, bien que je ne sois pas que la déconstruction des illusions du cogito cartésien et plus largement des Lumières est magistralement menée par Nietzsche et même d'une manière plus générale par ceux que Paul Ricoeur a appelés « les philosophes du soupçon ». Ils ont dévoilé à juste titre des pans entiers de la condition humaine que nous ne pouvons plus ignorer. « Par exemple, il est évidemment faux à nos yeux, en tout cas aux miens, nous dit Luc Ferry, que nous soyons parfaitement transparents à nous-mêmes » la découverte de l'inconscient sous, divers, sous diverses formes par Schopenhauer, Marx et Nietzsche, puis l'exploration de sa dynamique et de ses effets par Freud me paraissent porteuses d'éléments de vérité constitutifs de la compréhension que nous avons de nous-mêmes aujourd'hui. Il ne me viendrait pas à l'idée de me penser comme un cogito parfaitement transparent à lui-même, comme Descartes croit pouvoir le faire dans ses méditations. Le soupçon, qui apparaît chez Nietzsche et avant lui chez Schopenhauer, que la conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg sous laquelle grouille en nous tout un monde dont nous devons entreprendre l'exploration, me semble tout simplement juste, pour ne pas dire évident. Il exclut définitivement toute possibilité de retour à la conception naïve d'un sujet qui n'aurait pas d'inconscient. La déconstruction de ce point de vue a parfaitement réussi. En revanche avant d'aller dans le « en revanche », je, je me pose moi-même la question, c'est Rémi Perra ici qui parle, et non plus le livre que je tiens dans les mains, mais je sais qu'on aime bien cette image de l'iceberg et qu'on le voit un peu partout. On le voit dans le monde des affaires, on le voit en philosophie, on le voit en spiritualité, on le voit, on le voit partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et justement, dernièrement, j'ai voulu moi-même essayer de prendre une distance par rapport à cette image-là en me disant « mais, mais coudon veux-tu bien me dire ce qui ressort là, quand même d'un iceberg ?» C'est immense. C'est très, très gros. Tu vois, un petit iceberg, on n'en parle même pas, là, ça paraît même pas. Mais les icebergs, ce qui en ressort, déjà de connaître ce qui ressort d'un iceberg, c'est extraordinaire parce que c'est immense. C'est immensément gros. Et ce, que non, ce qu'on n'en voit pas, là, ben c'est toujours bien de la glace. <rire> c'est quand même pas si sorcier que ça. Hein? Et ce qui émerge est quand même garant de ce qui est enfoui. Et quand même, alors quand on dit oui, ce n'est que la pointe de l'iceberg, c'est beaucoup plus gros ce qu'il y a en dessous, l'inconnu, mais l'inconnu est quand même, c'est, c'est l'iceberg lui-même, là. c'est encore de la glace, c'est une montagne de glace dont on voit le bout qui émerge. Ce serait comme de prendre les Himalayas et de se dire « Oh, mais vous savez, la base de la montagne, euh, ça ne vaut pas grand-chose parce que le sommet est enneigé. Ce n'est pas la même chose. là À la base, il n'y a pas de neige, puis là, tu as le sommet. Qui... Ben oui, ben, alors on ne connaît pas la montagne tant qu'on n'est pas rendu au sommet enneigé. Non, quand on est dans la base de la montagne, on est encore et déjà quand même en montagne, même si on ne voit même pas le sommet parce qu'il est par-dessus les nuages. Il euh, y, y, y a quelque chose. Hein? On se sert de, ci, de cette image-là aujourd'hui Tant et tellement que personnellement, je commence à avoir sous euh, mon esprit de contradiction propre, mon propre désir de déconstruire. Hein, des fois, probablement quand ça, ben, je, je me suis quelque chose de niche ou je ne sais pas quoi. Mais et, et donc j'ai envie de prendre mes distances, mes distances par rapport à ça. Oui, c'est important d'être très, très, très conscient des racines de l'iceberg, des racines de l'arbre, de tout ce qu'on ne voit pas, effectivement. Hein, et, mais il mais faut bien être conscient que ce qui émerge, ce que l'on voit, ne peut pas être complètement contradictoire avec ce que l'on ne voit pas. Hein? Il y a une racine à quelque part. Donc, il y a a de quoi là. Il y a a de quoi qui est à revoir encore là-dedans. Il faut le déconstruire pour pouvoir vraiment mieux le réapprécier, j'ai l'impression. Je reviens. J'en reviens à la lecture. En revanche, dit-il, et là il parle de Nietzsche encore, en revanche, cela soulève deux problèmes de fond. D'une part, la déconstruction de la morale conduit Nietzsche à un éloge de la guerre, à une critique de la pitié, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le souci humanitaire, qui prend parfois chez lui des formes presque délirantes. Par exemple, comme il apprend qu'il y a un tremblement de terre à Nice, une ville que pourtant il aime et où il séjourne, il sort dans la rue tout joyeux, mais aussitôt désespéré qu'il n'y ait pas davantage de morts. Ses lettres sur ce sujet sont ahurissantes. On pourrait mettre ses réactions sur le compte de ses accès de délire liés à sa maladie, mais il y a plus, car sa critique de la vérité débouche d'autre part sur un relativisme absolu dont la radicalité devient, à mes yeux, intenable. Quand il déclare qu'il n'y a pas de fait seulement des interprétations, comment le suivre face, par exemple, aux absurdités révisionnistes Vous savez ce que c'est que le le révisionnisme, hein? ceux qui disent que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas vraiment eu lieu, qu'il n'y a pas eu de de millions de morts euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les chambres à gaz, c'est une invention. Les photos, Photoshop, Photoshop au grand complet. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. On veut réviser l'histoire pour faire en sorte que ce qui est arrivé ne soit pas vraiment arrivé. hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On laisse ça aller? On laisse ça aller au, au nom du fait que, voilà, la vie, la vie, c'est la vie, et puis il faut laisser la vie aller elle-même. Et si la vie a envie de, d'enrayer une part de son histoire, allons-y comme ça. Hmm. Ceux qui se réclament, je reviens à la lecture du livre, ceux qui se réclament de sa pensée sont sans cesse contraints à un double discours. On pose des faits comme absolument certains, par exemple, l'existence des chambres à gaz, tout en prétendant que la vérité absolue est une illusion. On porte des jugements moraux sur tout le monde et son voisin en déclarant aussitôt que toute morale est nihiliste, etc., etc., Bref, on joue sur tous les tableaux, ce qui devient parfois exaspérant. Deux formules de Nietzsche résument parfaitement les idées qui l'amènent à professer un relativisme absolu. On ouvre les guillemets, c'est Nietzsche qui nous parle. « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose » parce que ce qui est vraiment intense, profond et riche s'impose de soi-même, sans avoir besoin de justification, avec l'autorité d'un commandement aristocratique ou encore à la manière d'une œuvre d'art qui plaît sans discussion. Du reste, toute démonstration est inutile, puisque la notion même de vérité est une illusion, comme l'affirme l'aphorisme que nous avons déjà cité. Il n'y a pas de fait. Il n'y a que des interprétations. C'est lui, c'est Nietzsche qui disait ça. Hein? Il suffit de réfléchir un instant aux conséquences possibles de ces thèses, du moins si on les prend au sérieux et pas pour des jeux rhétoriques, pour voir qu'elles tournent assez vite à l'absurde. Que répondre avec de tels principes et pour poursuivre avec le même exemple à ceux qui contestent l'existence des chambres à gaz? Que c'est un point de vue possible, ni plus ni point légitime qu'un autre, puisqu'il n'y a pas de fait, mais seulement des interprétations? Comment lui opposer une vérité historique s'il n'y a pas plus de réalité factuelle? Prise à la lettre, le relativisme de Nietzsche s'abîme dans des difficultés insurmontables. À force de critiquer la morale et la vérité, le débat d'idées devient un simple champ de bataille où ne s'impose que la puissance et la ruse. L'un des symptômes les plus, invida- les, des plus évidents des impasses auxquelles mène ce type de pensée est qu'elle contraint inévitablement à des jugements incohérents, relevant de ce que les logiciens appellent des contradictions performatives, c'est-à-dire des, afform- des affirmations qui ne sont pas contradictoires en elles-mêmes, mais sont incompatibles avec la situation de celui qui les énonce. Si, par exemple, quelqu'un déclare « J'étais sur un bateau qui a fait naufrage et il n'y a eu aucun survivant. Hey, » Hé, t'amasse pas. <rire> Il tombe dans une contradiction performative puisque le fait qu'il soit vivant invalide ce qu'il vient de dire. L'exemple du combat contre le négationnisme illustre bien la manière dont le relativisme moral finit tôt ou tard par devenir insoutenable aux yeux même de ses partisans. En musique maintenant, pour Péra, toujours avec vous. Troisième section de cette troisième émission avec le livre « La plus belle histoire de la philosophie », livre de Luc Ferry et Claude Capellier aux éditions Robert Laffont. Et on en arrive maintenant dans le dernier droit de l'introduction. La cinquième réponse à cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne? hein? Une fois que euh, euh, la table rase de Nietzsche nous amène euh, finalement à une désillusion totale, nous amène à une telle intensité qu'il en vient qu'à justifier les morts, la guerre et et toute l'intensité de la vie et et, et, ben, tout ça. Eh bien là, il y a quelque chose qui émerge de ça. Hein? Et parce, que, parce que Nietzsche, même poussé, et il l'explique un peu plus loin dans le livre, là, Nietzsche poussé à l'extrême, en fait, ça devient, comme c'est la volonté pour la volonté, la vie pour la vie, mais c'est devenu aussi la technique pour la technique. Hein? Et l'amélioration de la technique et donc le capitalisme, non pas le capitalisme pour la redistribution des biens, mais le capitalisme pour le capitalisme. Il faut que le capitalisme se porte mieux. Peut-être que les gens iront mieux après. Mais l'important, c'est que le capitalisme se porte bien. <rire> et, et donc, ça, c'est la logique de Nietzsche appliquée au quotidien. Là. C'est, c'est l'effet que Nietzsche a eu. Évidemment, ce n'est pas nécessairement l'effet qu'il voulait avoir. Luc Ferry le dit lui-même. Là, si, si Nietzsche se rendait compte aujourd'hui que ses propos, au final, ont on, on teinté euh, notre manière de vivre à un point tel que la technique, la science, le progrès, le progrès pour le progrès, Hein, euh, se sont euh, attachés à tout ça et qu'au final, euh, ben, ça, a amené, ça amène encore aujourd'hui des, euh, des problèmes assez intenses, hein, par exemple de surconsommation de toutes sortes, euh, la rarification des poissons, de ci, de ça Donc, donc ça a amené des problèmes et, et face à ces problèmes-là, encore une fois, Alors qu'une réponse avait permis d'aller un peu plus loin, mais qu'au final, il y a des dérives. hein? Il y a toujours deux côtés à la médaille et euh, euh, les dérives arrivent et donc ça permet l'émergence d'une nouvelle réponse. Voici donc cette cinquième réponse selon Luc Ferry. C'est tout d'abord Claude Capelier qui introduit ce chapitre de la cinquième réponse, « L'amour, nouveau principe de sens ». Pour résoudre ces nouvelles questions. Il faut une nouvelle fois un changement de perspective. C'est la cinquième étape de notre histoire de la philosophie qui nous ramène à la période contemporaine. Cette fois, nous assistons, pour ainsi dire, en direct à l'émergence d'un nouveau principe du sens de la vie, capable à la fois de conserver les acquis de la déconstruction et d'en surmonter les contradictions. Nous allons pouvoir découvrir, au moment même où elle s'ouvre, les voies par lesquelles la réflexion philosophique cherche à résoudre les problèmes laissés pendant par les générations précédentes, tout en s'efforçant de penser les changements qui affectent les mœurs, le contexte socio-économique, la culture. Luc Ferry lui répond « Nous en venons maintenant à ce que je considère comme ma propre philosophie, qui est liée à cette cinquième époque de la pensée, celle que nous sommes en train de vivre et que j'ai appelée la deuxième, le deuxième humanisme. » À la différence de celui de Descartes et des Lumières, c'est un humanisme postérieur à la déconstruction qui donne sens aux dimensions de l'existence libérée par ce XXe siècle caractérisé par des innovations éblouissantes et l'érosion radicale des traditions. Au lieu de restreindre la valeur de la vie humaine, comme le faisaient les Lumières, à ce qui relève de la raison et des droits, de l'histoire et du progrès, ce nouvel humanisme, nous verrons pourquoi, apparaît comme un humanisme de l'amour. Je pense que ce sentiment-là n'est pas un sentiment parmi d'autres, comparable à la peur, la colère ou l'indignation, par exemple, et qu'il est devenu un nouveau principe métaphysique en ce que c'est lui qui donne du sens à nos vies. Il est en effet le seul qui soit capable de magnifier ce qu'il peut y avoir d'aimable, justement, dans toutes les singularités humaines, tout en donnant naissance à de nouveaux idéaux collectifs, car nous voulons laisser un monde vivable, aussi accueillant que possible, à ceux que nous aimons, à nos enfants, aux générations futures. De ce point de vue, l'amour de nos proches conduit au souci du prochain, qui est le contraire du proche, celui que l'on ne connaît pas comme on le voit notamment dans la naissance de l'humanitaire moderne depuis Henri Dunant. Loin de conduire à un repli individualiste sur la, flair, sur la sphère privée, la naissance du mariage d'amour et de la famille moderne en Europe a élargi l'horizon et créé un sens nouveau du collectif. C'est du moins ce que je tenterai d'argumenter. En tout cas, lui répond Claude Capellier, nul ne peut nier que tous les idéaux traditionnels, religieux, moraux, patriotiques, révolutionnaires perdent en prestige et en force d'entraînement dans les grandes démocraties, au moins si bien que l'amour apparaît en quelque sorte comme la seule valeur en hausse, là pourrait-on dire. Hein? Oui, ben oui, cela crève les yeux, euh, lui répond Luc Ferry avec enthousiasme et un point d'exclamation. <rire> Mais la plupart des intellectuels ne s'y intéressent pas, ou pas suffisamment, enfermés qu'ils sont encore dans les principes anciens. Dans nos pays, plus personne ou presque ne serait disposé à se sacrifier pour Dieu, pour la patrie ou pour la révolution. Cet abandon des motifs traditionnels du sacrifice politique a de grandes causes. Ce repli des idéaux mortifères, au nom desquels on a tué les individus par dizaines de millions, est à mes yeux la meilleure nouvelle du siècle. En revanche... Nous serions prêts à nous sacrifier pour ceux que nous aimons, s'il le fallait bien sûr, non pas par plaisir, mais si leur vie était en danger, ou que nous étions à nouveau en guerre par exemple. La déconstruction a tiré les marrons du feu pour ce deuxième humanisme, même si elle s'y est brûlé les doigts, faute de parvenir à maîtriser l'incendie qu'elle avait allumé en faisant exploser les fondements de la vérité et de la morale. C'est elle néanmoins qui, en affranchissant l'humanité de toutes les illusions métaphysiques, y compris de celles des Lumières, en libérant ainsi les dimensions de l'existence, jusque-là négligées ou réprimées, donc c'est elle elle va donner à l'être humain plus d'autonomie encore, plus de liberté pour inventer son destin et décider des formes de vie qui lui conviennent, cette liberté étant bien sûr aussi angoissante que délicieuse. Pour cela, il faut aussi se donner les moyens intellectuels, de dépasser les contradictions inhérentes à la déconstruction, et c'est là, à mes yeux, une des tâches les plus fondamentales de la philosophie contemporaine telle que je la conçois. Il faut bien entendu y parvenir, sans revenir sur les acquis de la période précédente. Je prétends que, pour des raisons historiques et philosophiques de fond, ce qui va aujourd'hui, dans cette cinquième vision du monde, permettre de répondre à la question du sens de la vie, c'est donc le rôle désormais central que nous donnons spontanément à ce sentiment si singulier qu'est la passion d'amour. Ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est le passage, en Europe, des mariages arrangés par les villages ou les familles en fonction des intérêts ou des traditions du groupe. Euh, On est passé de ça, donc, au mariage choisi librement par les jeunes gens ou par les moins jeunes, selon leur seule inclination amoureuse et en vue de l'épanouissement de cet amour entre eux, mais aussi à l'égard de leurs enfants. C'est donc la naissance de la famille moderne par opposition à la famille traditionnelle qui, pour l'essentiel, n'était pas choisie, mais imposée. Ce bouleversement dans les mœurs est évidemment lié à la révolution industrielle qui a incité un nombre toujours croissant de garçons et de filles à s'installer en ville pour y trouver du travail, se soustrayant ainsi peu à peu à l'emprise des proches et de la communauté villageoise. Ce n'est pas un hasard si le triomphe de l'amour ne devient vraiment général qu'après que la déconstruction des valeurs traditionnelles s'est complètement imposée sur le plan philosophique et, surtout, après qu'elle s'est propagée, comme par capillarité, dans la vie quotidienne des individus au sein des sociétés de culture européenne. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le mariage d'amour va vraiment devenir la règle. Le terme de « mariage » est pris ici dans un sens très large, non limité à ses définitions légales ou traditionnelles, mais englobant toutes les formes d'union que peut prendre aujourd'hui la vie des couples. De fait, les considérations d'intérêt comme la soumission aux pressions sociales diverses qui s'exerçaient sur les jeunes gens dans les sociétés traditionnelles s'estompent désormais devant les choix dictés par « la seule passion amoureuse ». L'amour est valorisé comme jamais, parce qu'on y voit l'expression de l'individu qui, libéré des contraintes du conformisme, cherche une vie réussie dans l'ouverture aux autres. Claude Capelier enchaîne, Alors que tous les idéaux traditionnels, religieux, patriotiques, révolutionnaires ne cessent de s'affaiblir, l'amour, selon vous, devient alors la seule grande source du sens de nos existences, non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère collective, c'est bien ça? Tout à fait. La place centrale donnée à l'amour induit un souci constant de tout faire pour offrir à ceux que nous aimons des conditions qui leur permettront de s'épanouir, d'être le plus libre et le plus heureux possible. De là le rôle crucial de l'éducation dans les familles d'aujourd'hui qui va s'élargir à des dimensions qu'elles ignoraient auparavant. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des savoirs, mais de faire en sorte que la personnalité, l'imagination, la créativité, les talents sportifs ou artistiques puissent s'épanouir au mieux. Mais la révolution de l'amour va bien plus loin. Elle dépasse largement la seule sphère de la famille et de la vie privée pour conduire à un véritable renouvellement des idéaux collectifs, lié, j'y reviens, à la préoccupation de laisser un monde vivable à nos enfants, donc aux générations futures en général. Ainsi, loin de nous pousser à un repli individualiste, le primat de l'amour redéploie en nous le sens du collectif.
1: Ne m'a guère laissé le choix. Je suis un homme bien tranquille. Entre la danse, l'enfer et le pouvoir.
0: de Pirate et Arthur H. viennent de nous offrir Rêve d'une vie. On est vraiment dans le tout dernier droit maintenant. Page 77 de cette introduction de la plus belle histoire de la philosophie, Claude Capelier enchaîne « Bref, la déconstruction engendre sous nos yeux son propre renversement, une reconstruction des valeurs personnelles et collectives fondées sur l'amour, seule source d'idéal entièrement immanente à nos existences et qui, pour cette raison, échappe au marteau des philosophes du soupçon. On peut dire les choses comme ça, lui répond Luc Ferry. Euh, la politique elle même va en être complètement transformée. Sous l'effet de cette histoire de la vie privée euh, attendez, sous l'effet de cette histoire de la vie privée, la question des générations futures va remplacer peu à peu les anciens foyers de sens qui animaient la politique traditionnelle, la nation pour la droite, la révolution pour la gauche. Je pense que la question de savoir quel monde nous allons laisser à ceux que nous aimons, c'est-à-dire à notre jeunesse, va remplacer progressivement les finalités autour desquelles s'organisait jusque-là le débat démocratique. Du reste, c'est ce qui explique que le mouvement écologique soit le seul mouvement politique nouveau depuis l'apparition du libéralisme et du socialisme, car il est au fond le premier à avoir mis au cœur du débat politique la question des générations futures. Et c'est quand même intéressant, il revient avec ça plus tard euh, dans le livre, euh, effectivement. Depuis 200 ans, il n'était rien apparu de nouveau euh, comme « grand courant politique ». Et voici qu'aujourd'hui, on a des partis écologistes, hein, les fameux partis verts, qu'on regarde parfois encore de haut aujourd'hui. Moi-même, là, souvent. Bon, il a... mais, mais c'est vrai qu'il y a là, il y a une force, il y a une puissance. Et en fait, les grands partis sont allés rechercher les idées euh, qui leur permettaient d'être élus, hein, euh, qui sont brassées par ces partis-là. En Europe, on, bon, les, les, les partis écologistes euh, ont réussi à, faire, à se faire élire un peu plus... Euh, euh, un peu plus, tout simplement. Ici, euh, Québec, Canada, pas encore énormément. Ça commence de temps en temps. Bon, il y a la chef du Parti vert, on a fait deux fois qu'elle passe. Mais en dehors de ça, non. Le Parti libéral a récupéré ce qu'il pouvait récupérer. Et euh, ben voilà, on a quand même, on est en train en tout cas de se redonner une belle réputation au niveau mondial. Voyons voir ce que ça donnera. Mais la question des générations futures, elle est, elle est présente aujourd'hui et elle est inévitable. D'un côté, l'approche historique de la révolution de l'amour permet de comprendre pourquoi l'amour acquiert désormais un statut sans précédent, dans la mesure où il devient la source ultime de sens dans tout ce qui qui touche, directement ou indirectement, aux relations humaines. D'un autre côté, la perspective philosophique permet de mettre en évidence les caractéristiques de notre rapport à l'amour, qui rendent ce sentiment, pourtant en partie inexprimable et potentiellement instable, propre à fonder l'idée que nous, faisons, que nous nous faisons de la vie bonne. Car il faut savoir de quoi l'on parle quand on évoque l'amour. S'agit-il d'Eros, cet amour possessif et jaloux qui prend et qui consomme, de Philia, l'amour d'amitié qui se réjouit de la simple existence de l'autre, d'Agapé, l'amour qui donne gratuitement sans rien attendre en retour et qui peut aller jusqu'à englober l'ennemi, ou bien des trois à la fois? C'est une question philosophique de fond qui nous demandera une clarification de ces notions. Chose qu'il fera plus tard dans le livre. Claude Capelier enchaîne. « L'amour nous ouvre en tout cas à une expérience de ce que vous appelez, avec Husserl, la transcendance de l'immanence de la vie. Il donne une dimension sacrée au vécu lui-même, sans tomber pour autant dans les illusions métaphysiques traditionnelles dénoncées par les philosophes de la déconstruction. » Oui. « Répond Luc Ferrier. Pour le comprendre, il ne faut pas en rester à une simple analyse de notions, mais il faut se livrer à ce qu'on pourrait appeler une description phénoménologique de l'amour, de la façon dont il nous ouvre à une expérience de la transcendance de l'autre, enfin vécue dans l'immanence à nos vies réelles, donc débarrassée de tout présupposé métaphysique. L'amour s'impose à nous comme une dimension d'absolu, de sacré au sein même de la contingence de notre existence. » La preuve, nous serions prêts à tout pour ceux que nous aimons. C'est en quoi la cinquième époque de la philosophie va plus loin que celle de la déconstruction qui la précédait. Tout en souscrivant assez largement sa remise en cause des valeurs réputées supérieures et extérieures à nous, elle découvre, en allant au bout de ce mouvement, une nouvelle forme de transcendance, cette fois située de part en part à l'intérieur de notre expérience terrestre, une transcendance grâce à laquelle nous allons pouvoir refonder des idéaux communs, mais qui ne seront plus instaurés contre la vie, comme le Nietzsche euh, le craignait, a priori de toute transcendance spontanément, comme ça, là, et ça vient de me venir, euh, c'est Rémi Perra qui parle, je me, est-ce que je peux me permettre de mettre un bémol sur ce qu'il vient de dire? Parce que euh, c'est quand même, euh, c'est quelque chose, là. attendez que je retrouve euh, la preuve, nous serions prêts à tout pour ceux que nous aimons. Effectivement. Et donc, est-ce qu'on peut aller, euh, aller jusqu'à tuer pour quelqu'un qu'on aime? Un peu comme tantôt, il se servait euh, finalement des, des, d'exemples assez extrêmes, là, pour dire qu'on ne pouvait pas pousser Nietzsche jusqu'au bout, Ben j'ai comme l'impression qu'on ne pourra pas faire la même chose avec l'amour bien longtemps non plus. Hein? On ne peut pas pousser l'amour jusqu'au bout. On on ne peut pas tout faire parce qu'on aime quelqu'un. Si quelqu'un vient tuer mon fils, ma fille, oui, effectivement, ça va me brouiller les tripes. Ça va me brouiller les tripes. Mais, mais, et, et, et là, qu'est-ce qui va ressortir? L'amour va susciter la rage. L'amour déçu, l'amour blessé va susciter la rage. Et au nom de l'amour de mes enfants, je vais vouloir détruire la personne en question. Et ça, ben, on sait ce que ça donne. Hein? Éventuellement, ça donne une guerre de tribus, ça donne une guerre de clans, ça donne une guerre de pays, ça, et, et, et ça dégénère continuellement parce que la violence engendre la violence. Alors là, il faut comme réussir à tomber dans l'amour agapé J'imagine là, qu'il, nous, qu'il nous décrit tantôt euh, comme une des, un des trois strates de, de l'amour, effectivement, cet amour même des ennemis. Mais avant d'atteindre l'amour agapé, avant de même tendre vers ça, ma foi du bon Dieu, il y a une vie, une vie de, 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 de je ne sais même pas de quoi, c'est du mysticisme pur. Hein? Et donc, je trouve ça, je trouve ça bizarre d'essayer euh, de mettre euh, cet aspect mystique, hautement mystique de l'amour, d'en arriver à être capable d'aimer ses ennemis. Là. Je, je voudrais bien, je voudrais, j'y aspire, mais my God, il n'y a jamais personne qui a tué mes enfants, moi, là là Jamais, mais j'espère ne jamais connaître un truc comme ça. Parce que ma foi du bon Dieu, c'est, c'est l'horreur totale. C'est l'horreur totale. Aimer jusque-là. Et, bon, et c'est pour ça que je le dis et je le redis continuellement. Moi, Jésus, énormément d'admiration parce qu'une fois sur la croix, il dit encore, « Père, pardonne-leur. » Il est en train de se faire tuer. Il avait dit, « Aimez aimer vos amis, c'est facile. Aimez vos ennemis, c'est ce qu'il faut viser. » Il a dit, il l'a fait. Extraordinaire. C'est un modèle de cohérence hallucinant. Mais en serais-je capable? Est-ce que ma vie mystique est assez enraciné dans toutes les profondeurs de l'amour pour en arriver là moi-même, vraiment pas garanti. Et, et donc il y a d'autres stades à l'amour et je le ferai encore au nom de l'amour. Si quelqu'un vient toucher mes enfants au nom de l'amour que j'ai pour eux, oui, effectivement, je pourrais prendre les armes. Ah. C'est spécial. Ça peut amener toutes sortes de dérives, l'amour aussi. Enfin bref, la question est posée. Je la pose à Luc Ferry lui-même s'il si écoute un jour ce podcast. <rire> On retrouve donc, je reviens à, à ce qu'il dit, là, hein, Luc Ferry, dans la suite de ce qu'il dit. On retrouve donc une transcendance du sens dans l'expérience de l'amour parce qu'il nous fait, pour ainsi dire, sortir de nous-mêmes et cependant nous éprouvons ce sentiment non pas comme situé dans un quelconque au-delà mais tout simplement comme enraciné dans la terre, dans notre cœur d'humain. Cette métaphore du cœur de l'intérieur la plus intime où se reflète la transcendance des êtres aimés est commune à toutes les langues. À toutes les chansons d'amour. L'amour nous oblige à nous dépasser du seul fait de la transcendance de l'autre, de l'être aimé qui vain notre égoïsme naturel, et pourtant, cette transcendance par laquelle il est porté est vécue dans l'immanence la plus intime qui soit, celle de l'intériorité du cœur et j'ajouterais personnellement, de quelques frustrations évidemment, hein, parce qu'on parle ici quand même de sacrifice là, hein, c'est, si, si l'amour nous oblige à nous dépasser, comme on le fait justement parfois pour nos propres enfants, hein, et cette façon de se sacrifier soi-même pour, pour donner ce qu'il y a de meilleur aux enfants, pour être présent aux enfants, c'est-à-dire que là, on, on va être avec eux, on ne on, on sera pas, non, pas, pas, pas en train de travailler, pas en train de, Non, non, là, voilà, je prends le temps, je sacrifie euh, une aspiration personnelle parce que je sais qu'au fond le petit nanane qui viendra au bout sera jamais mais aussi important que la vie et l'épanouissement de la petite personne qui est là en avant de moi et qui grandit, le fils, la fille, la fille. hein? Voilà.  « Si l'humanisme et là on est dans les derniers paragraphes, si l'humanisme de l'amour est à la fois un approfondissement et un renversement de la déconstruction, demande Claude Capellier. C'est aussi, me semble-t-il, qu'en prolongeant l'effort de Nietzsche pour creuser sur le, sous les fondements de nos valeurs, on découvre, une fois libérées les dimensions d'existence de auparavant réprimées, que c'est l'amour qui les porte à la plus haute intensité et leur donne la plus grande richesse. Oui. Regardez la logique de cette histoire. On a commencé par s'appuyer sur des principes radicalement extérieurs et supérieurs à l'humanité, le cosmos, le divin, pour leur substituer par étapes des principes toujours plus proches de l'humain. De ce point de vue, je le répète, le deuxième humanisme va plus loin encore que les philosophies de la déconstruction. Ces dernières donnaient le primat à des forces inconscientes dont nous ne ressentons qu'indirectement les effets, alors que la révolution de l'amour tend, elle, à fonder la vie bonne sur un sentiment que nous éprouvons directement dans l'évidence du vécu. On pourrait soupçonner y voir l'émergence d'une nouvelle idole au sens de Nietzsche, mais il n'en est rien. L'amour n'est pas un idéal céleste qu'on tenterait d'imposer à la vie terrestre. C'est au contraire l'expression même de la vie, de l'ici-bas. Je suis prêt à tout pour l'être aimé, en tout cas à beaucoup. Il s'agit bien d'une transcendance, mais pour la première fois, cette dernière est purement humaine, à la fois spirituelle et charnelle. Au-delà même de ceux que nous aimons, de nos proches, de, c'est de toute façon pour des personnes, plus que pour des entités abstraites, que l'idée de sacrifice prend désormais à nos yeux un sens. Il y a là quelque chose d'inédit, philosophiquement parlant, une transcendance qui donne enfin un sens très fort à la vie, tout en étant plus situé au-dessus de l'existence humaine. L'être aimé est sur la terre, pas dans le ciel. En quoi l'humanisme de l'amour ne tombe pas sous le coup de la critique Nietzscheenne des idoles? Il ne blasphème pas contre la terre pour reprendre une formule du zarathustra Voilà donc la fin de cette introduction, euh, préparation au voyage, brève présentation des réponses à cette fameuse question « Qu'est-ce que la vie bonne ?» La suite, les quelques centaines de pages, je vous laisse les lire vous-même. La plus belle histoire de la philosophie, Luc Ferry.